0: Halo guys, selamat datang di Visio Incubator Podcast Di podcast ini, kalian akan belajar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia startup Yap, kembali lagi bersama gue Silves Dan setelah episode lalu kita membahas mengenai investasi di dunia startup Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai startup di bidang jasa kesehatan Penasaran siapa yang akan gue interview hari ini? Yuk ikutin terus podcast kita, yuk! Ya, halo guys. Kembali lagi bersama gue, Sylves. Di kesempatan ini, gue udah hadir bersama dengan founder salah satu startup yang ada di Vision Incubator. Dan kali ini, gue akan mewawancarai, menginterview founder dari startup perawatku, Bang Ogi. Halo Bang. Halo. Ya, terima kasih Bang udah berkesempatan hadir untuk diwawancarain sama gue. Nah, di sini Bang kita bakal ngobrol-ngobrol soal startup perawatku. Nah sebelumnya bang, sebelum kita mulai Boleh dong kenalan lebih jauh dari abang pribadi silakan bang Oke, okay, uh, nama saya Ogi
1: Saya co-founder dari perawatku.id uh, Kita adalah platform uh, profiling nurse perawat Dari mulai perawatnya uh, kuliah Sampai mereka nanti bekerja Jadi kita bikin track recordnya Dan uh, bisnis model kita Untuk yang versi 1 ini kita headhunting Jadi kita nyalurin perawatnya Uh, nyalurin via lokal home care uh, di uh, di Indonesia terus juga kita head hunting untuk ngirim mereka ke luar negeri. So far kita udah ngirim ke Middle East, Arab, uh, Jepang, Taiwan
0: sama Malaysia. Kayak gitu sih. Udah banyak udah banyak negara berarti ya Bang yang udah disalurin ya. Nah, terus sih Bang, kita pengen j- tahu lebih jauh dulu nih. Kenapa sih? Apa sih ap- apa sih yang melatarbelakangi? Bang Ogi ini untuk mendirikan perawatku Tolong diceritain Bang Secara mendetail boleh
1: Oke okay. Jadi kita start perawatku itu dari uh, tahun 2016 Akhir Nah waktu itu uh, Memang sebenarnya Kalau bicara startup uh, Startup yang lagi hype pada waktu itu adalah e-commerce Jadi uh, kita sendiri juga Waktu itu nggak, udah pasti nggak akan ikut-ikutan Bikin e-commerce gitu Pun kita bikin e-commerce Kita akan nyari niche market Yang bisa kita provide di situ. Nah, waktu itu uh, kita lihat uh, di sekitar kita, kebetulan uh, waktu itu saya ada co-founders yang memang uh, concern di uh, dunia keperawatan. Memang latar belakangnya perawat gitu, saya sendiri bukan perawat sebenarnya. Terus waktu itu kita uh, digging lagi uh, apa nih permasalahan yang uh, memang sebenarnya si perawat ini yang kita bisa solve gitu, yang paling gampang lah. Karena memang kalau misalnya kita bicara dari sisi startup, uh, health tech ini tuh hal-hal yang, eh apa, health tech ini tuh... Uh, SAPs yang memang kita bisa diserap terakhir gitu setelah semua kedistrap tuh dunia kesehatan ini yang paling terakhir di diserap gitu. Nah makanya kita mulai dari waktu itu uh, dari sisi pendidikannya. Jadi pendidikan perawat ini pada uh, pada awalnya mereka uh, setelah kuliah itu untuk masuk ke industri mereka harus lulus namanya ujian kompetensi. Nah uh, untuk uh, lulus ujian kompetensi itu nggak gampang gitu kayak ujian senam PTN lah. Nah jadi waktu itu kita Uh, lihat benchmarknya dari ruang guru gitu kan mereka jalan dengan uh, formal education kita kita start dari yang informal jadi kita provide uh, nurse ini biar uh, upskill bagus mereka bisa uh, once mereka nggak lulus uh, kita utamakan mereka bisa lulus ujian kompetensi dulu masuk industri pun mereka nggak lulus kita bina mereka untuk jadi home
0: care kayak gitu. Oke 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 udah detail banget berarti ya apa tahap pendiriannya kayak gitu dulu. Nah, bang kalau misalkan waktu pas awal ngebangun perawatku ini bang prosesnya kayak gimana sih dari awal mula bang membentuk ini sampai bisa sebesar sekarang ini oke okay.
1: waktu itu 2016 kita uh, start dari daerah jadi kita startnya bukan dari Jakarta itu kita start dari Padang uh, di Padang sendiri waktu itu memang kita menemukan banyak sekali perawat-perawat yang nggak lulus ujian kompetensi itu itu yang kita mau kita coba solve Uh, karena memang di kalau kita bicara apa namanya tingkat kelulusan uh, ujian kompetensi atau ujian nasional gitu kan pasti yang sering galus tuh yang di daerah bukan yang di kota besar. Nah karena kita memang paling dekat dari situ kita solve problemnya kita uh, apa namanya kita uh, struggling dengan bootstrap. Jadi kita waktu itu benar-benar uh, kolektif kita nggak ada funding. Kita uh, struggling dengan si startup, uh, gimana caranya biar bisa monetize cepat gitu. Jadi kita bisa make money, dan bisa menghidupi tim-timnya juga. Tim-timnya waktu itu masih kecil, cuman kita dibantu, sangat dibantu oleh uh, tim-tim internship yang join di kita gitu. Terus abis itu, 2017 uh, perusahaan lamanya itu, kita sempat bikin badan hukumnya CV uh, waktu itu. Terus abis itu, uh, kita spin off, bubar. Uh, dan saya masih jalanin uh, apa namanya startup yang uh, bergerak di bidang yang sama. Terus saya cari co-founders baru, kita build lagi dengan nama perawatku.id. Nah, perawatku.id ini waktu itu 2017 udah ada engagement untuk uh, ID Invest sama corporate investors uh, bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri gitu. Waktu itu kita masih stay di Padang Terus habis itu 2018 awal uh, benar-benar investment yang masuk kita running di uh, headquarters kita yang ada di Jakarta. Tapi di Padang juga kita masih ada apa namanya uh, sub yang uh, memang mereka bantu kita untuk profiling uh, data-data perawat yang terus kayak gitu.
0: Hmm. Oke, okay. tadi udah dijelasin banyak banget dari awal berdirinya akhirnya berganti nama menjadi perawatku.id. Nah, Bang, uh, pengen tahu nih untuk sekarang ini. Jumlah mitra Perawatku ini udah berapa banyak sih mitra Perawatnya sampai staf-staf yang Abang punya saat ini? Oke. Okay. Oke, okay, jadi uh, pada
1: awal kita waktu itu uh, bikin konten di Perawatku itu kita sampai hit uh, 7000 uh, subscribers di YouTube. Jadi kita bikin konten uh, kita uh, apa namanya uh, nge-engage Perawat biar uh, jadi uh, apa namanya jadi Nga subscribe atau jadi followers kita dulu nih. Setelah itu, setelah mereka jadi uh, uh, apa namanya jadi subscriber kita, jadi followers kita, ikutin konten kita terus. Kita mulai profiling mereka. sampai sekarang database di kita tuh uh, udah kurang lebih 12.000 perawat dan itu still counting, jadi itu jalan terus sampai sekarang kayak gitu mulai dari tahun 2016 uh, dan memang uh, kurang lebih uh, demografinya mereka itu ada di seluruh Indonesia terus juga tahap-tahapnya ada yang mereka masih kuliah, ada yang lanjut uh, S2 ada yang sekarang udah kerja di rumah sakit, itu rumah sakit mana terus juga mereka ada yang di luar negeri juga kayak gitu Kalau timnya sendiri sebenarnya uh, sekarang Perawatku ada 2 co-founders. Terus uh, kita udah ada 7 orang tim, masih dikit memang uh, tapi kita memang uh, struggling jadi si tim-timnya sendiri juga uh, sekarang tuh sebenarnya udah bisa dibilang masif lah untuk
0: menjalankan aktivitasnya di Perawatku kayak gitu. 12.000 ya, Bang? Banyak juga berarti ya. ya. <laughs> Mantap itu 12.000. Nah, Bang, terus juga nih kalau masyarakat umum nih pengen tahu Gimana sih? Di mana aja sih perawatku nih? Jasa perawatku nih bisa dipakai di kota mana aja dan siapa aja sih target pasar yang diincar perawatku ini sekarang ini sebenarnya?
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya kita bicara servis uh, produk dari kita tuh kita define uh, simpelnya itu jadi dua dulu. Jadi kita bicara uh, home care uh, lokal sama kita bicara profet perawat untuk luar negeri. Nah, sebenarnya kalau untuk private luar, luar negeri itu kita terima dari daerah manapun. Karena memang as long as mereka mau berangkat luar negeri, mereka pengen uh, apa namanya uh, dapat uh, edit value atau edit skill yang mereka dapatkan di sana terus juga secara salary uh, itu lebih lebih menjanjikan gitu dibanding uh, mereka benar-benar stay di sini dengan uh, apa namanya uh, jenjang karir yang lumayan panjang untuk mereka bisa sampai ke angka dimana mereka nyaman gitu kan uh, terus uh, kalau misalnya di luar negeri sebenarnya kita profit dari manapun terus kalau misalnya yang di home care lokal itu kita masih fokus di Jabodetabek jadi kita masih profit-profit uh, apa namanya pasien-pasien yang ada di Jabodetabek cuman balik lagi database kita tuh sebenarnya tidak ada seluruh Indonesia jadi pun uh, ada pasien misalnya di Kalimantan ujung gitu kalau misalnya memang perawat kita dari daerah situ dan pun misalnya nggak ada ada perawat yang uh, kita misalnya di daerah uh, mana gitu misalnya kayak di daerah Jawa tapi mereka memang pengen uh, jadi travel nurse gitu kan mereka mau datang ke sana untuk uh, apa namanya uh, untuk bantu pasiennya ya kita bisa profit itu kayak gitu jadi In total sebenarnya kita ada tersebar seluruh Indonesia dan untuk dapatin servisnya uh, bisa secara online di www.perawatku.id Terus juga kita ada di ada partnership juga sama Halodoc sama Pro Sehat juga uh, which is one of the biggest health tech di Indonesia juga ya Jadi kalau misalnya nanti ada yang uh, apa namanya butuh tracing atau Alkes gitu-gitu kita partnership sama Halodoc kayak gitu sih
0: Berarti di seluruh Indonesia bisa ya dengan cara mengakses ya apa www.perawatku.id benar ya bang ya yeah. nah terus nih bang sejauh ini dari dari awal dibentuknya perawatku sampai sekarang udah apa aja sih yang bisa diraih oleh perawatku saat ini kalau kita bisa tahu oke okay. Jadi uh, kita dari
1: 2016 itu memang agak kerajinan ikut uh, kayak competition terus juga kayak bootcamp-bootcamp gitu untuk startup. Which is waktu itu kita memang nggak punya knowledge untuk bikin startup. Kita uh, apa namanya ya, kita just run the business as usual gitu kan. Terus karena memang uh, kita mau belajar, kita agak sering tuh ngikutin competition kayak gitu. Nah, so far kita udah masuk uh, top kompetisi yang pernah kita ikuti dan dapat uh, award di sana juga tuh kita ikut uh, SDL Leader yang diadakan sama Telkom terus habis itu kita ikut Telkomsel, uh, next, The Next Dev kita masuk 10 besar juga di sana habis itu kita terakhir 2019 ini kita ikut uh, namanya Regional Investment Forum yang diadakan oleh BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal, kita dapat uh, juara satu terus kita dapat uh, langsung mentorship uh, dan coaching dari Pak Thomas Lembong gitu. Nah itu sebenarnya juga waktu itu kita uh, memang uh, sebagai uh, elista startup ya kita juga masih di kategori elista startup karena kita memang baru jalan dan baru get investment invested di uh, seed round juga. Uh, itu sebenarnya memang salah satu cara uh, untuk startup di early stage untuk bisa growth-nya bagus gitu jadi memang kalau memang kita belum dapat knowledge-nya ya kita bisa ikut program ROWING itu salah satu juga bisa ikut program ROWING itu better kayak gitu sih hmm.
0: oke okay, berarti tadi uh, abang udah mendapatkan seed funding ya abang ya yeah. seed funding dan itu perjualan yang panjang juga ya sampai sekarang ini nah ngomong-ngomong soal investasi juga nih bang udah berapa banyak sih investor yang udah terlibat dalam berjalannya perawat lo sampai saat ini dan juga Gimana sih prosesnya sampai apa sampai para investor tuh bisa mau untuk berinvestasi di Perawatku ini? Tolong Bang ceritain Bang. Oke.
1: Okay. Uh, kita juga uh, beruntungnya kita ada dua investor yang udah masuk uh, which is modelnya itu beda-beda. Sebenarnya bisa dibilang ada 3 lah ya. Karena satu early investors, jadi benar-benar angel investor yang bantu kita di awal dengan mungkin nominalnya enggak terlalu besar tapi memang itu waktu itu uh, helpful buat kita gitu. yang kedua kita dapat grant, uh, grant itu dari pemerintah, jadi kita dapat dana hibah gitu, semacam dana hibah yang ujic nominal juga menurut kita uh, untuk operasional tuh lumayan besar gitu, dan bisa dikategorikan juga early seed funding uh, di tahun 2017, jadi kita dapat grant, habis itu baru kita dapat corporate investment uh, di round seed, jadi kita udah kita udah tiga kali get invested di luar apa namanya di luar grand grand atau uh, apa namanya uh, model-model yang kita dapatkan dari mungkin competition competition itu kita nggak hitung jadi kurang lebih kalau dihitung uh, apa namanya berapa kali di investment di investnya ya kita di, kurang lebih 3 kali di invest lah dengan model-model yang berbeda-beda gitu dan memang di yang ketiga itu baru kita benar-benar ngitungin uh, valuation ngitungin share kayak gitu-gitu sih sebelum sebelumnya kita malah nggak nggak ngitungin karena memang nggak ngambil share atau enggak ngambil yang ambil siap sama sekali kayak gitu.
0: Tapi udah 3 investor dengan nominal yang berbeda-beda ya. Itu mantap banget, Bang. Nah, Bang pengen tahu juga nih selama ini nih apa sih suka duka yang dialamin Bang Ogi dan teman-teman selama menjalani perawatku Terus hambatannya selama ini apa aja sih yang udah dialamin? Tolong mau ceritain, Bang. Oke.
1: Okay. Uh, kita sih sebenarnya sebagai startup ya udah pasti uh, kalau misalnya orang lihat enaknya ya ada enaknya mungkin dari sisi enaknya mungkin kita bisa kontrol our own company kayak gitu. Tapi ya lebih banyak enaknya sebenarnya dibanding misalnya kayak uh, apa namanya uh, kita misalnya ya jadi uh, kalau ini ini tips aja sih dari misalnya kayak fresh grade terus uh, mau bikin startup gitu kan terus nggak uh, ada pengalaman sama sekali ya menurut saya sih sebenarnya memang kalau memang uh, mau aman ya nggak usah jadi founders gitu aja nggak usah, usah bikin startup karena memang bikin startup ini enggak gampang gitu kalau misalnya k- uh, jadi karyawan gitu kan kan masuk pagi pulang jam 5 sore itu uh, itu aja tuh udah maksudnya udah 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 bisa dibilang agak hektik gitu terus kan kayak uh, apa namanya kalau bikin startup tuh malah lebih dari itu gitu kita tuh bisa kayak 24 hours karena kadang jam 10 malam juga kadang-kadang ada yang ada yang harus didiskus kayak gitu. Terus juga weekend kadang keganggu juga. Terus juga belum lagi ngurusin sama investor, belum lagi ngurusin sama mitra-mitra yang komplain gitu misalnya. Belum lagi ngurusin sama operasional, ngurusin tim-tim yang memang kalau misalnya memang uh, itu belum bisa dilakukan ya lebih baik nyari pengalaman dulu kayak gitu sih. Jadi memang kalau bicara bikin startup di awal itu pasti lebih banyak
0: dukanya daripada sukanya. Kayak gitu. Lebih banyak dukanya daripada sukanya hmm. bang ya. Hmm. Nah bang simple aja nih kuncinya untuk menghadapi menghadapi hal-hal yang kayak gitu gimana sih bang kuncinya simpelnya Oke okay. uh, kalau dari kita sih
1: memang kita pasti uh, sampai sekarang pun kita masih belajar kayak gitu kita masih nerapin. kemaskemah yang udah uh, apa namanya dari kita atau sinerjusinor kita lakukan lah dalam buat bikin startup jadi misalnya kita ada problem dengan uh, Sdm gitu kita pasti uh, akan uh, apa namanya kita cari uh, sesuai dengan uh, apa yang kita tahu dan apa yang kita pelajari pasti akan kita ikuti itu jadi kalau misalnya kita susah nyari talent talentnya itu misalnya kita punya talent fresh grade itu perlakuannya kayak gimana sih gitu kan terus gimana caranya biar <tuh> Sdm Sdm kita ini tuh benar-benar dia passionate uh, kerja sama kita walaupun mungkin dari sisi salary atau dari sisi apa namanya uh, tunjangan-tunjangan dan lain-lain tuh masih lebih menguntungkan kalau misalnya mereka kerja sebagai ASN atau BUMN gitu. Kalau di startup mah memang kita nggak bisa profit uh, apa namanya uh, profit yang terlalu muluk-muluk lah. Tapi memang kalau misalnya memang mereka join di kita di awal tuh pasti kita akan ngasih esok kayak gitu. Kalau memang mereka juga akan passion sama produk yang uh, kita bikin dan kita sama-sama
0: growth kayak gitu sih. Hmm, Oke, okay. berarti itu beberapa se- se- kuncinya ya Bang untuk menghadapi apa gejolak-gejolak turunnya di bidang startup. Nah, Bang, kita pengen ngomongin soal yang agak lebih luas dikit nih, Bang. Kan ngomong nih Abang kan ber berjuang di bidang jasa perawat. Kalau Bang Ogi pribadi nih, gimana sih perkembangan jasa perawat di Indonesia sekarang ini? Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara perawat tuh uh, memang banyak problem
1: lah yang uh, yang ada di 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 apa namanya di sini gitu. Pertama mereka dari mulai kuliah itu kuliahnya juga udah lumayan uh, cukup ekspensif gitu. Terus habis itu mereka harus uh, ujian lagi, ujian teori untuk bisa lulus untuk harus lulus dan bisa masuk ke industri which is itu nggak gampang karena mereka selama ini juga udah dicokki untuk praktek dan lain lain gitu. Jadi fasenya itu mereka kuliah dulu 4 tahun habis itu mereka apa namanya? Uh, ujian eh sori, mereka uh, praktek di rumah sakit habis itu ujian teori lagi which is itu nggak gampang gitu kan ada jeda di situ dan mereka mungkin udah enggak ingat lagi pembelajaran-pembelajaran apa yang uh, mereka pelajari sebelum itu. Makanya kita provide edukasinya di situ. Habis itu kalau mereka nggak bisa lulus mereka nggak bisa diterima di uh, industri jadi nggak bisa kerja di rumah sakit karena mereka nggak punya namanya STR surat tanda registrasi itu nah uh, STR ini uh, kalau memang mereka nggak punya itu mereka tuh udah udah nggak bisa lagi jadi perawat yang bekerja di industri itu kan tapi dengan itu kita bisa bantu mereka untuk bisa uh, melakukan uh, apa namanya home care Habis itu juga kita bantu mereka untuk misalnya ke luar negeri karena ke luar negeri itu tidak butuh STR mereka punya apa namanya standar sendiri untuk melakukan tes kayak itu jadi hal-hal itu yang kita lihat problem dan kita punya solusinya sendiri kayak
0: gitu sih hmm. jadi itu ya menurut abang ya tentang perkembangan keperawatan di Indonesia nah bang, apa sih harapan abang untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia dan apa sih target perawatku yang akan dicapai di masa akan berdatang oke okay. Jadi uh, kita sih sebenarnya punya visi
1: di mana uh, perawat-perawat ini tuh uh, bisa mandiri ya. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, bidan itu bisa mereka buka praktek sendiri, dokter bisa buka praktek sendiri. Sebenarnya perawat juga bisa, cuman memang... si mitra mitra rawat kita ini atau kita sebutnya itu nursepreneur uh, memang belum punya jiwa entrepreneur lah kayak gitu jadi memang kita belum kita sedikit menemukan adanya klinik klinik atau praktek mandiri ke perawatan kan jadi yang kita lihat tuh sering bidan dokter gitu kan dokteran gigi terus kayak gitu nah memang uh, hal ini yang coba kita soft dan memang kita inginkan untuk perawat perawat yang
0: ada di Indonesia gitu terus bang pertanyaan terakhir nih Halo Bang, sampaikan pesan tips and trik untuk para pendengar kita nih. Supaya seluruh anak muda di Indonesia nih mampu untuk bisa menjalankan bisnis startup masing-masing dalam bidang apapun baik dalam bidang kesehatan ataupun bidang-bidang lainnya. Ayo Bang, monggo Bang, tipsnya kira-kira gimana Bang? Oke.
1: Okay. Eh uh, yang paling penting ya, yang mungkin juga uh, saya sering uh, dengar di incubator-incubator termasuk visio incubator sendiri itu, uh, yang paling penting itu sebenarnya satu sih hustle gitu, uh, no matter what uh, apa yang kamu lakukan itu, kamu memang harus passion di situ, terus juga apa ya hasil itu sebenarnya udah 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 harus enggak, agak susah diartin sih, tapi maksudnya itu kita benar-benar harus uh, ada di diri kita sendiri itu, jadi emang si hostel ini hostel mode ini tuh memang harus memang benar-benar kita bentuk kita benar-benar ngerasain misalnya kalau kita bikin produk apa tuh kita ngerasain kepedihan yang sama dengan problem-problem yang akan kita solve ini gitu, jadi memang bikin sarap tuh enggak nggak mudah gitu kan uh, terus juga uh, kita harus banyak yang akan diurus banyak uh, waktu yang akan kita habiskan di sini totalitas itu penting gitu terus juga uh, apa namanya konsentrasi dan fokus untuk ngerjain ini tuh memang uh, apa sesuatu yang mungkin uh, milenial sekarang tuh uh, harusnya sih bisa ke arah situ cuman memang uh, dari sisi kenyamanan secara tuh enggak akan nyaman banget itu dari sisi Uh, kalau misalnya di convert uh, atau di compare dengan teman-teman yang teman-teman kita sangkutan yang mungkin udah udah ikut uh, apa namanya PNS lah atau ikut uh, perusahaan perusahaan besar lah gitu kan, memang nggak nggak akan nyaman gitu. Tapi ya, someday setelah ini running lima tahun enam tahun lagi itu kita akan bangga dengan apa yang kita create gitu. Kita malah akan bisa partnership dengan perusahaan-perusahaan atau government yang
0: yang malah akan mengejar-ngejar kita setelah itu itu sih kalau dari saya. Yeah. Oke okay deh bang, banyak banget tipsnya. Makasih banget bang untuk tips, trik, dan waktunya untuk wawancara ini. Semoga para pendengar juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan makna-makna dan kerja keras yang abang udah capek selama ini. Makasih bang. Oke, okay, thank you bro Silves. Yaud, sama-sama. Ya guys, itu tadi wawancara gue bersama Bang Ogi, founder dari perawatku. Semoga dari wawancara gue bersama Bang Ogi tadi dapat menginspirasi kalian semua. Pokoknya, tetap semangat terus. Dan juga sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Visio Incubator Podcast. Bye-bye.